0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver temas para tu podcast que funcionan. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, el podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes, siempre con un mentor 5, capítulos, cinco episodios por semana de lunes a viernes, en los que desarrollamos, profundizamos sobre un tema. Qué mejor que tener varios días para desarrollar varias ideas o hacerlo una idea compleja, algo mucho más eh, comestible, muy, algo mucho que mucho nos podamos eh, sentir atraídos a través de un tema, a través de un episodio, pero profundicemos en el resto de episodios y digamos ahora sí tengo las bases, tengo las herramientas. Eso es lo que hacemos aquí en Mentor 360. Todas las semanas un mentor está semana estoy yo acompañándote para hablarte de podcast, de por qué y cómo crear un podcast, porque como decíamos ayer es para mí la herramienta número uno que tú deberías estar utilizando si quieres posicionarte más y mejor. Me da igual que seas entrenador personal, que seas coach, que seas escritor, me da igual que seas empresario, que seas eh, emprendedor, me da igual que seas un profesional independiente, que seas un abogado, un arquitecto, es indiferente, es indiferente. Todos vosotros necesitáis estar desarrollando un podcast, sí o sí, porque va a favorecer muchísimo, va a exponenciar, va a multiplicar muchísimo. Vuestro alcance, vuestro impacto. Y vais a poder generar una comunidad muy fuerte alrededor de vuestro podcast. Hoy vamos a estar hablando de temas que nosotros podemos implementar a la hora de crear un podcast. Porque esta es una de las principales preguntas. Lo que vamos a tocar hoy tiene mucho que ver con preguntas que me hacen muy habitualmente. Desde el formato, ¿qué formato es mejor para un podcast? O ¿cuál es el, el tiempo, la longitud ¿no? que tiene que tener un podcast? O los temas de los que podamos hablar. Hoy te voy a dar una lista de decenas y decenas de temas y también vamos a hablar de los formatos. Vamos a empezar por los formatos, porque los formatos en un podcast es algo muy fácil de entender, es la forma en que está estructurado ese podcast. Un podcast normalmente va a tener un principio, un final, no una introducción, una salida, puede ser con música, sin música... Pero lo que hace un podcast, un podcast es que tenga una estructura. Eso es lo que vamos a llamar el formato. Entonces, el formato típico para que lo veáis la mayoría de podcasts hoy en día que se están creando buscan hacer una entrevista uno a uno. Una entrevista uno a uno, por lo tanto, es un formato, es el formato más común. ¿Por qué? porque es el más fácil. No tienes que crear contenido, simplemente tienes que buscar a gente que pueda tener algo que decir y hacerle una serie de preguntas para extraerle ese algo que tienen que decir. Entonces, el podcast, eh, que podemos tomar como ejemplo, hay muchos en este sentido, pero tenemos por ejemplo eh, Joe Rogan. Joe Rogan es el podcaster número uno del mundo. Es un señor que fue humorista, que fue actor que presenta las veladas de, de, de lucha de estas de MMA. De, ¿Cómo es MMA? No domino mucho el tema, está claro. Pero Joe Rogan, que tiene un podcast, se llama The Joe Rogan Experience, y este Joe Rogan lleva haciéndolo pues yo creo que como 12 años, así un montón de tiempo. Fue uno de los primeros podcasts y desde luego ha sido tiene más de mil episodios, el podcast que ha dinamitado muchos, muchos tópicos, muchas cosas que se creían que tenía que tener. Un podcast, en este caso Joe Rogan, me entretengo más con él porque es el número uno, es un podcast de más de tres horas en muchos casos. Tiene episodios de dos horas y media, tres horas como promedio, en los que entrevista, trae a un invitado y lo entrevista y profundiza muchísimo, evidentemente, en tres horas. Es una larga charla que te puedes pegar con eso. Ha tenido a los más grandes, todos los escritores, todos los actores, ha tenido a Elon Musk ¿eh? fumando hierba. O sea, te ha tenido de todo. Si recordáis esa imagen, eh, ese era el podcast de Joe Rogan. Joe Rogan es el podcaster más escuchado del mundo ahora mismo. Por ejemplo, consiguió un acuerdo con Spotify, que compró la distribución de su podcast en audio y también en vídeo en exclusiva, por 100 millones de dólares, ahí es nada. Bueno, estamos hablando de ejemplos de las entrevistas uno a uno. Joe Rogan, por supuesto. También Tim Ferris el autor, escritor, famosísimo de, de la Semana Laboral de Cuatro Horas, entre otros muchos libros, ¿no? Titanes y todo eso. Bueno, pues Tim Ferris tiene un podcast desde hace muchísimos años que es el que ha cimentado su alcance. Empezó con un blog, pero se, digamos que el blog sigue estando allí pero lo más importante para él y para su marca es ahora mismo el podcast y lo lleva haciendo muchísimos años. Fijaros, me pauso aquí un momento para hablar de este tema, del tema de los escritores. En Estados Unidos, prácticamente el 100% de los escritores conocidos y que venden algo, todos el 100% tienen un podcast. Los humoristas que se dedican a, 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 pues a crear contenidos estilo entrevistas, late night shows y este tipo de cosas, también tienen un podcast. Es importante señalar eso. La mayoría de personas que tienen éxito en un canal de comunicación están todos ellos, todos, el 100%, creando un podcast. Eh, llamada la atención porque en el mundo hispano la mayoría de escritores no tienen podcast la mayoría no lo tienen. Entonces ahí hay algo que muchos podríamos detectar como una gran área de oportunidad. Bueno, vamos a poner ejemplos y, porque si no esto va a ser larguísimo. Estamos hablando de la entrevista uno a uno. Ejemplos en español pues por ejemplo en México uno de los podcasts más escuchados de México es Creativo de Roberto Martínez y Creativo se basa en esa estructura de entrevista larga, pausada, estilo Joe Rogan si lo quieres ver así. O por ejemplo en España, y ya para hablar de mujeres también, Charuca, mi amiga Charo que tiene uno de los podcasts también más escuchados en temas de negocios, ella misma, una empresaria de éxito, pues tiene un podcast que se llama el podcast de Charuca. Charuca, que es su marca comercial y también su sobrenombre, su alias, un podcast de muchísimo éxito en, el, en, el, en la estructura de entrevista en la que eh, estamos hablando ahora como un posible ejemplo. Una variación al tema de la entrevista, y me detengo en este también porque es de los que hay más podcast también. Hay una variación que es que sea un equipo de entrevistadoras, que no sea una sola persona a la que esté entrevistando, sino que sea un equipo, dos o más personas. Uno de los podcasts más exitosos del mundo en español eh, tiene esta estructura, es de México también, y se llama Se regalan dudas. Y bueno, pues ellas dos, que son dos chicas en este caso, se dedican a entrevistar y prácticamente la mayoría o el gran porcentaje de sus contenidos son en, en, en formato entrevista uno a uno, en este caso dos a uno. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de formatos para tu podcast. Recordemos, da igual el formato en este sentido, tienes que buscar algo que se, que se acomode a lo que tú quieres decir o que te facilite lo que quieres decir. Y puede ser que lo que tengas que decir no necesite apoyarse en invitados. Entonces, puedes hacer. El, el otro formato que es el de un solo comentarista, una sola persona que es la persona que está hablando. En este caso, yo hoy mismo estoy siendo. estoy utilizando este formato, aunque Mentor360 utiliza otro formato diferente, que es el de eh, el del invitado. ¿no? Entonces, comentarista, solo comentarista, pues por ejemplo, libros para emprendedores, mi podcast, lo pongo como ejemplo, en el que soy yo solo, digamos, hablando de un libro. O eh, un podcast de historia muy conocido a nivel mundial, que es el de Dan Carlin, un gran historiador, que tiene un podcast también. ¿eh? Esto, tirón de orejas para muchos hispanos que no están generando todavía ese podcast. Otro formato, el panel de comentaristas. El panel de comentaristas son personas que están analizando algún tipo de bloque de noticias de una determinada sección, área o conocimiento, y, y bueno pues se dedican a comentarlo y a dar su opinión de, seguramente porque tiene una cierta experiencia. Entonces, panel de comentaristas, por ejemplo, pues en México eh, La Cotorrisa, ¿no? que se dedica mucho a analizar noticias de la actualidad desde un vértice mucho más humorístico. En España voy a mencionar a uno de los decanos en el tema de los podcasts ya muchísimos años, que se llama Fuera de Series, que se dedica a comentar sobre todo series de televisión. De hecho es el podcast en el que yo me inicié en el mundo del podcast, fue Fuera de Series como invitado eh, a Debatir sobre series de televisión. Entonces, fuera de series sería un ejemplo de eso, en el cual el panel de comentaristas está formado por, eh, la mayoría de las veces, no siempre están todos, pero por una familia, que son dos hermanos y el padre, y están ahí hablando, los navas, ese es su apellido, están hablando de uh, análisis de series de televisión, debates sobre series de televisión, fuera de series se llama, ¿no? O, por ejemplo,. Y también nos viene muy bien como ejemplo de que un podcast puede ser de cualquier tema que te interese. Hay un podcast que se llama Cosas de Casas, que, que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con Juego de Tronos. Una serie que, de muy famosa de HBO que se llama Juego de Tronos. pues Hay un montón de podcasts, uno de ellos Cosas de Casas, en el que un panel de comentaristas... Comenta, en este caso, da su opinión sobre un episodio, sobre un libro, sobre la nueva serie, la nueva temporada, lo que sea. Entonces, estamos hablando de formatos que funcionan. Formato de entrevista uno a uno, ¿eh? o dos a uno, o tres a uno, comentarista solo, panel de comentaristas que hemos comentado ahora. La no ficción narrativa. Ojo porque llegamos a uno de los fuertes fuertes. También es uno de los que más trabajo cuesta realizar. ¿Por qué? Porque es un documental. A todos los efectos es como si vieras un documental en la tele. Igual que los documentales macabros se pusieron de moda, el podcast más escuchado de todos los tiempos es la primera temporada de una no ficción narrativa. En este caso, Serial, que se llama en inglés, o Serial, si lo leemos tal cual. Serial era una temporada, han sido varias temporadas, pero la primera temporada... Eh, eh, Trataba el supuesto encarcelamiento de una persona por un asesinato y no se sabía bien si había todas las pruebas. Y bueno, y era un caso que estaba ahí medio abierto, estaba debatiéndose. Serial es una grandísima serie, sobre todo la primera temporada. A mí me encantó, me atrapó, me la, me la escuché seguida en dos noches. Espectacular. ¿Vale? entonces eso es no ficción narrativa el equivalente a en una serie de televisión de, también de este tipo que se han puesto muy de moda eh, o, o un documental a todos los efectos ¿vale? entonces es un tema es más un artículo periodístico lo que estamos viendo aquí entonces la no ficción narrativa funciona y es algo que está generando muchísima audiencia, es probablemente el formato que más audiencia genera, Serial que estábamos mencionando, This American Life en Estados Unidos que, del cual sale Serial en, en realidad no los creadores de Serial salen de This American Life o Startup. Startup es una, un podcast que se ha transformado en serie de televisión o criminal también o en español, por ejemplo en España, uno muy famoso que se llama Las Cloacas del Estado. Todo eso son no ficciones narrativas. Estamos hablando de formatos para un podcast que pueden funcionar. También puede ser ficción narrativa. La ficción narrativa... Son, ahora sí, las radionovelas de toda la vida. O sea, es como una radionovela en formato podcast, en formato episódico. Entonces, ficciones narrativas, pues a eso sí, hay desde invasiones del espacio hasta. Todo es como una radionovela, con efectos de sonido, efectos especiales y todo, ¿no? Entonces, hay muchos, muchísima ficción narrativa que es un gran éxito. Por ejemplo, en Estados Unidos, Killing Hollywood, eh, con grandes actores como Christian Slater, Juliet Lewis o The Coldest Case de James Patterson, uno de los más famosos novelistas y escritores, pues tienen una adaptación a una de sus historias a podcast. Y uno de, los, de las voces es Aaron Paul, el muy conocido eh, de actor de Breaking Bad. ¿no? O, por ejemplo, en español, también de México, de la plataforma Sonoro, hay un podcast que se llama Tejana que también está utilizando este formato. Os pongo ejemplos para que veáis, vayáis explorando también qué es lo que os gustaría hacer. Porque la idea, recordad toda esta semana, es, es eh, provocaros las ganas de que vayamos a crear un podcast juntos, ojalá ya así sea. Y luego, todo esto son formatos puros, digamos, los llamamos así, formatos puros, pero todos ellos son combinables. Podemos hacer un formato híbrido y un formato híbrido puede ser una combinación de dos ...o más de todos los anteriores. Por ejemplo, eh, Conan O'Brien... ...que es un grandísimo humorista y presentador de televisión... ...ahora se ha retirado de la tele y solo hace podcast... ...Conan O'Brien, Nietzsche a Friend... ...se llama su, su podcast que es una combinación híbrida de dos cosas. Tiene entrevista uno a uno, pero también tiene contenido solo e incluso tiene una sección de panel de comentaristas. Es decir, tiene tres formatos dentro del mismo episodio, lo cual es bastante también habitual y no es una perversión de ningún formato. Simplemente estamos creando una estructura nueva que comparte varios formatos. ¿Se entiende, no? Y luego también puede ser y es famosísimo, y sobre todo en el mundo hispano también, el, el tema de los contenidos reutilizados. Esto es algo que hacen las emisoras de radio, sobre todo en España, sobre todo también en México, y también algunos en Estados Unidos, pero mucho menos, normalmente también tienen sus podcasts, en los que están... Reutilizando programas que emitieron por la radio y los republican como podcast. En este sentido, es un contenido originalmente de, en otro canal, en otro medio, que están republicando dentro de un podcast, como los programas de radio típicos que podemos escuchar. Y que si no lo hemos podido escuchar en directo, pues nos vamos a escucharlo en podcast. ¿vale? Son contenidos reutilizados, por pues en el sentido que no se crearon como podcast originalmente, sino es un. Yo qué sé, como si yo soy un youtuber y pongo mis vídeos en formato audio también en el podcast. Todo esto son formatos. Estamos hablando de formatos para tu podcast que pueden funcionar y que son los formatos que más funcionan y te he puesto un montón de ejemplos para que puedas acudir a ellos y tomarlos como referencia. Ahora bien, temáticas. Este es el gran tema, ¿no? ¿De qué puedo hablar en mi podcast? Puedes hablar de lo que te dé la gana, ¿no? Pero recuerda, te voy a dar aquí pistas. No quiere decir que tengas que llevarlas a cabo. Por ejemplo... Eh, los eh, temas más populares, los temas que tienen más audiencia son, eh, por este orden, crímenes reales, eh, chat shows o entrevistas, noticias globales, deportes, podcast de comida, podcast de actividad paranormal, podcast, podcast de destrucción de mitos, podcast de arte y cultura. Esos son temáticas que están funcionando muy bien. ¿Quiere decir que tengamos que hacer un podcast de crímenes reales? No, pues si no es tu tema, si no te pone y no quieres hacerlo, no lo hagas. Pero aquí te voy dando guías. Por ejemplo, aquí no está, de los más escuchados no son los de negocios. Yo hago podcast de negocios, entonces no estaría en esas categorías y no me va mal tampoco. Entonces, ¿cómo decidir cuál es la temática ideal para tu podcast? Ahí vamos a empezar a explorarnos a nosotros mismos, vamos a evaluar cuáles son nuestros intereses y vamos a pensar en que no solo sea algo que me guste a mí, sino que creas que pueda ser algo que, que nos permita cultivar una audiencia una temática o un enfoque para esa temática que nos permita atraer a alguna audiencia en ese sentido. No, no buscamos una audiencia grande, pero sí una audiencia que nos motive a seguir, que se genere pues, una comunidad que nos obligue también de alguna manera a seguir. Porque, os aviso, el podcast es muy castigado en el sentido de cuando estamos empezando y no nos escucha nadie, nos desalentamos. Vamos a hablar de eso mañana o pasado. Pero si no nos desalentamos es muy probable que generemos una comunidad y que esa comunidad crezca y te alimente y te dé toda la energía del mundo entonces piensa, evalúa tus propios intereses piensa en algo que no solo te guste a ti y busca una temática eh, que si es posible sea única o por lo menos el enfoque que sea único y luego vamos a detenernos un momento en el tema de las temáticas y, y busquémonos también analicémonos y, y preguntémonos oye, ¿cuál es mi objetivo con todo esto? Es generar una audiencia, es hablar de algo que me gusta, como si fuera un hobby más. Ya lo hago habitualmente, pues ¿por qué no grabar estas charlas? O a lo mejor tu objetivo es monetario. Entonces, si tu objetivo es monetario y generar ingresos con el podcast, busca temáticas que sean también muy monetizables, que tú creas que hay anunciantes que se anunciarían, que invertirían dinero para anunciarse. Es importante cuando tomas este tipo de decisiones que seamos brutalmente honestos. ¿Por qué estoy haciendo el podcast? Porque quiero vender más de mis productos o servicios. Entonces voy a pensar qué es lo que debo hacer en mis contenidos que pueda atraer al público al que yo quiero atraer. Ese tipo de preguntas vienen siempre también de cuál es tu objetivo. Entonces es una gran pregunta para hacerse cuál es tu objetivo. Y luego vámonos con posibilidades. Os pongo un ejemplo tras otro. Vais a ver un montón de ejemplos de eh, un gran listado de hecho os Tengo aquí preparados sobre cómo podemos nosotros escoger temáticas. ¿Quiere decir que tenga que ser alguna de estas? Para nada. Escoger la que a ti te parezca. Pero a lo mejor te estoy nombrando alguna temática que dices, oye, eso me gusta. No me importaría estar hablando en un podcast durante mucho tiempo sobre ese tema. Por ejemplo, temas que tú podrías utilizar. El típico detrás de escenas de tu industria. Cosas que no se saben de la industria del dentista, si fueras dentista, por ejemplo. El detrás de escenas, lo que la gente no sabe normalmente, eso podría hacer un gran podcast. O a lo mejor el recorrido que estás haciendo como novato para mejorar en algo. A lo mejor estás buscando aprender de una determinada temática, mejorar en esa temática y explicas en un podcast ese recorrido. Eso también puede ser una gran estructura. O un documental. Un documental sobre una historia poco conocida, incluso local. Como hemos visto, las no ficciones documentales y todo esto funciona extraordinariamente bien. A lo mejor otra temática puede ser explicar una historia desde diferentes puntos de vista. Explicar una idea de negocio, por ejemplo, desde varios puntos de vista. A lo mejor tienes una idea de negocio, cada episodio es una idea, y la vamos a ver desde un punto de vista económico, financiero, desde un punto de vista de marketing, desde un punto de vista de fabricación o logística... Eh, hay, un, hay muy, siempre varios enfoques a la hora de analizar cosas. Eso pudiera ser un gran podcast. O pudieras hacer un podcast que fuera un día en la vida de... Por ejemplo, un día en la vida de un dentista, un día en la vida de un vendedor de seguros, un día en la vida... Eso pudiera también ser una temática interesante. O un podcast sobre ideas de negocios. Hay un podcast en Estados Unidos muy conocido que se llama Side Hustle School en el que hablan, cada episodio es una idea de negocios, de alguien que empezó un negocio mientras estaba trabajando eh, empleado. Es decir, era un empleado que en paralelo está iniciando un pequeño negocio que va creciendo. Pues ese, ese podcast en inglés, Side Hustle, se llama un Side Hustle, es como un negocio en paralelo con tu empleo. Pues ese Side Hustle School, cada episodio es un análisis de una idea y explican y hablan de ese, de ese lanzamiento, de ese negocio que está funcionando. A lo mejor, eh, pues los puede ser otra idea de, de podcast, pudiera ser los típicos podcasts que en inglés se llaman los How To, el cómo hacer algo. A lo mejor tú puedes hacer un podcast que sea... Por ejemplo, ¿cómo ser empleado y ser feliz? ¿No? ¿Cómo ser empleado y feliz? Pudiera ser el nombre de un podcast. Creo que no existe. Entonces, empleado y feliz pudiera ser un podcast en el que tú estás explicando una meta y cómo alcanzarla el how to, cómo conseguir algo. ¿no? Y eso de, por ejemplo, es un ejemplo, a lo mejor no es tan bueno, pero ojalá te sirva para visualizar eso. Cómo ser empleado y feliz, ¿no? pues que hay ahí una, una contradicción para muchos. No Ser empleado significa estar infeliz siempre. Pues bueno, a lo mejor tú puedes crear el podcast que sea Cómo ser empleado y ser feliz. Eh, ¿Pudieras crear un podcast sobre un club de lectura en el que analices libros? Me suena ese. A lo mejor otro que fuera uno de recomendaciones de libros, si los libros es tu tema. O a lo mejor un podcast podcast que fuera una lista de top 10 y cada episodio fuera una lista de top 10, el top 10 de las 10 mejores aplicaciones para tal o el top 10 de las 10 mejores páginas web para viajes o lo que fuera. Ese top 10 te he garantido que sería un programa que muchísima gente escucharía yo mismo. O a lo mejor puedes hacer un podcast de viaje Está demostradísimo que a la gente le encantan los contenidos sobre viajes en YouTube, en Instagram. Hay gente que se gana la vida con eso, ¿Por porque no hacer un podcast de viaje o de cómo eh, organizar viajes. Ahí hay un tema muy interesante también que puede tener muchísima audiencia y es más, muchísimos anunciantes que les encantaría eh, aparecer anunciados en ese podcast. A lo mejor otra idea de podcast pudiera ser el de historias cortas. Hacer una historia corta. Me gusta explicar historias y siempre estoy creando nuevas historias. Oye, pues explícalas en un podcast. Eh, hay mucha gente que genera contenido propio, ya sea historias, ya sea canciones, y las comparte en redes sociales y eso les ha llevado a a tener una visibilidad muy grande y algunos a generar grandes contratos. A lo mejor puedes hacer un podcast de otro tema que como puede ser las reviews de cine, de películas, de series de televisión, como hemos comentado antes. A lo mejor, y de esos también hay, eh, lecturas diarias de la Biblia. Si ese es tu tema, puedes hacer un podcast sobre la Biblia. Hay un podcast muy conocido en español, que es muy escuchado además, que se llama «¿Qué haría Jesús?». Y entonces plantea situaciones de la vida actual y ¿qué haría Jesús? Y intentan responder a esa pregunta, evidentemente. Entonces, hay muchos enfoques para hablar de la Biblia o para hablar de Jesús o de las enseñanzas si ese es tu tema. A lo mejor no es ese tu tema. A lo mejor a ti lo que te gusta son los temas locales de tu localidad y analizarlos y comentarlos. Pues hacer un podcast sobre temáticas locales que afecten a tu región pudiera ser una excelente estrategia para posicionarte. O a lo mejor un podcast sobre finanzas personales. Pero finanzas personales con un, en, con un enfoque. Ya hay mucha competencia. Vamos a buscar hacerlo de una eh, forma diferente. O hay muchos podcasts que hacen, por ejemplo, otra temática. Meditaciones guiadas. Es algo que funciona extraordinariamente bien. Y yo he tenido la buena fortuna de colaborar con algunos de estos podcasts para su lanzamiento y su crecimiento con extraordinario éxito. Meditaciones guiadas. O workouts guiados. A lo mejor tú eres un entrenador personal y puedes hacer workouts guiados también en audio y también en vídeo, con lo cual podrías aprovechar el contenido para, para, diferentes, eh, para diferentes canales de comunicación. O podcast para niños, podcast en los que expliques a lo mejor cómo, cómo criar mejor a tus hijos, o cómo llevar a cabo un embarazo sin problemas, o podcast para los propios niños con historias para dormir y cada, y cada episodio, cada día es una mini historia para dormir. O a lo mejor un podcast que fuera de entrevistas a celebridades, pero de celebridades de un determinado nicho. Yo me dedico a entrevistar a, por ejemplo, el Robbie, Robbie J. Fry, por ejemplo, en, que vive en Colombia, entrevista a celebridades, pero dentro del nicho de negocios, no CEOs de grandes empresas actuales, no, pues entrevistas a, ce a celebridades. O, por ejemplo, ASMR, el hacer ruiditos en el micrófono que la gente le ayudan a dormir o a desconectarse o tranquilizarse. Pues eso ha tenido grandísimo éxito, tanto en YouTube como en Spotify, como también lo podría tener si tú haces un podcast sobre eso. O podcast de muchas otras temáticas, vamos a ir un poco más rápido, como marketing, como psicología, como relaciones, como podcast que puedan hablar de comida o de, o de platos o de inspiración o de motivación, o de fitness o de nutrición, o de pérdida de peso, o de tips diarios de negocios, o de comentarios sobre las inversiones en bolsa o cómo se está comportando la criptomoneda hoy, no y hacer un episodio diario podcast para padres, podcast sobre cómo encontrar el amor podcast sobre blockchain, sobre metaversos o mi inversión en criptomonedas sobre cómo crear un negocio desde casa, cómo revisitar películas antiguas, uno de mis podcasts favoritos de Rewatchables, hace eso revisa películas antiguas y las comenta. ¿Cómo funcionan las cosas? Esa pudiera ser otra temática, ¿no? How Stuff Works, cómo funcionan las cosas. Es uno de los grandes podcasts en inglés. ¿Cómo funcionan las cosas? O grupos de apoyo. He encontrado algún podcast, por ejemplo, The Anxiety Guy. Es un podcast en el que se habla de la ansiedad como enfermedad y es prácticamente un podcast grupo de apoyo o podcast sobre teorías de la conspiración, o podcast sobre lo paranormal, o sobre la sátira política, o sobre idiomas, o especialización sobre algún idioma concreto, o sobre análisis legal, si tú eres un abogado. Hay un montón de temáticas. De repente, si tú tomas nota de todo esto que te he dicho, aquí hay unas cuantas decenas de ideas que te pueden servir para comenzar. Pero, fíjate que aquí, si ya mezclamos dos cosas, que es una posibilidad de tema y luego también un formato podemos llegar a diferentes podcasts, un mismo podcast que hable de finanzas personales, hablando yo solo o hablando con otras personas o entrevistando otras personas, es un podcast completamente diferente, entonces dale una vuelta porque haciendo combinatorias tanto de los temas como de los formatos te salen cosas diferentes y además todas tienen que tener tu toque, tienen que ser algo que tú estés creando y que es algo que te apetezca crear una de las grandes preguntas que me hacen Llegados a este punto es la longitud. Oye, ¿cuánto tiene que durar mi episodio? Bueno, pues depende. Yo he visto podcasts, por ejemplo, el de Ángel Martín en España, que dura menos de tres minutos un episodio. Y lo que hace es una revisión de titulares de noticias, por llamarlo de alguna manera, ultra rápida y con muchos toques de humor. Y dura menos de tres minutos, pues eso es una longitud que le está llevando a tener muchísima audiencia en cuanto al podcast, en cuanto a los aparatitos, estos que se escuchan en casa como Alexas y, y, y Google Homes y esas cosas. Y no solo eso, también en vídeo, también en Instagram le está funcionando bien, fantástica reutilización de ese contenido. Pero puede ser de cinco minutos. Yo te recomiendo, por ejemplo, yo hago diferentes formatos en mis podcasts. Yo lo que he analizado, y soy muy analítico, soy ingeniero y me gustan mucho los números, algo que yo he analizado es que, por ejemplo, hay dos ligas, ¿no? los llamados podcast cortos y los largos. En un podcast corto, estamos hablando de un podcast que se puede escuchar estilo en 20 minutos. Ese podcast funciona muy bien. Hay muchísima gente que consume todos los días podcasts de 20 minutos. Por ejemplo, este Mentor 360 que estás escuchando. ¿Quiere decir que todos los episodios son de 20 minutos? No. Algunos son de 25. Este va a llegar como a los 30 minutos o algo así. Puede ser. Pero normalmente en esa liga de 20-25 minutos funcionan extraordinariamente bien. Y hay otra liga que es la de los episodios largos. Aquí, como hemos comentado, hay podcasts que duran tres horas. Hay podcasts que duran una hora, hora y cuarto, como los míos de resúmenes de libros. Depende de lo que ese podcast necesite. Pero digamos que hay dos ligas, ¿no? Una entrevista a una persona interesante... No puedes hacerla de 20 minutos. Una entrevista tienes que hacerla de una hora o más, o cual, por lo menos 45 minutos. Entonces piensa también qué es lo que estás haciendo. Si estás entrevistando a una persona, entre que esa persona se acomoda, se pone cómoda, se suelta y tiene ganas de hablar... Pues a lo mejor han pasado 30, 40 minutos y las mejores respuestas que puede dar esa persona a lo mejor llegan a la hora, hora y media. Es por eso que muchos programas de entrevistas duran una hora o más, porque le da tiempo al invitado a sentirse cómodo, soltarse y dejar ir las, las mejores perlas. Entonces, longitudes... Podemos tener ultra cortos de esos 3, 5 minutos, esas pildoritas diarias, funcionan perfecto. Si no, yo me iría a 20 minutos, 20, 25 minutos más o menos, hay muchísima gente que los consume completos y luego ya los largos. Tema con los largos, nadie los consume completos prácticamente a menos que le interese muchísimo el tema. Entonces, un podcast de dos horas, dos horas y media, pues probablemente la gente lo va a escuchar unos 15, 20, 30, 40 minutos. O a lo mejor si yo escucho mi ese podcast que me gusta, lo escucho yendo hacia el trabajo, y yendo hacia el trabajo son 40 minutos en el coche… Pues voy a escuchar 40 minutos y a lo mejor de regreso a casa ya no me apetece seguir escuchándolo porque tengo otro humor y a lo mejor lo que quiero es escuchar algo diferente. A lo mejor escucho uno de 20 minutos. En definitiva, en esas ligas vas a tener una longitud aproximada de lo que yo te recomendaría como longitudes para un podcast. Y terminemos con las ideas. Hay muchas ideas que ya existen, que ya están inventadas, enfoques que ya existían. Lo que puedes intentar es explorar, si es posible y si los idiomas te permiten, explorar lo que están haciendo en otros países. ¿Qué se hace en Australia que está funcionando? ¿Qué se hace en Inglaterra? ¿Qué se hace en Dinamarca? ¿Qué se hace en Alemania? ¿Qué se hace en Italia que esté funcionando a nivel podcast? Y a lo mejor te encuentras ideas que están desarrollando en otros países y dirías, oh, me ha gustado este enfoque, me gusta cómo lo hacen, mira que es original y eso no existe en español y me gustaría a mí hacer algo similar. Pues toma esa idea de base y transfórmala. ¿no? Hay gente que las copia, las clona directamente. No te diría yo que hicieras eso porque entonces no estás añadiendo nada de valor y cualquier otra persona podría hacer lo mismo y clonarlo. Siempre que clones algo, que busques clonar esa idea, lo que busca, lo que vas a buscar siempre es intentar hacerla diferente, hacerla tuya Hacerla personal para que, aunque se vea la inspiración, las cosas sean al final completamente diferentes. Hoy hemos estado hablando entonces de podcast, de sobre todo temas que funcionan a la hora de crear un podcast. Te da un listado muy grande de temas que te van a ayudar a probablemente tomar una decisión. Y recuerda, también hemos hablado de formatos, no aquello de la entrevista, de comentarista solo y todo eso. Y también hemos hablado de la longitud, incluso de clonar los episodios. En definitiva, Tienes un montón de decisiones que tomar, pero fíjate que todas son constructivas. Todas tienen que ver con crear nuevos contenidos. Toda esta semana te voy a estar acompañando con estos cinco episodios que espero te ayuden, te motiven a lanzar tu podcast. Quiero una oleada de nuevos podcasts y que pues, me gustaría ser la chispita que los provoca. Ojalá y esta semana de, de episodios te, así sea y te motive. Y recuerda, si quieres profundizar mucho más y que te acompañe en el lanzamiento de tu podcast, lo puedo hacer porque la próxima semana voy a lanzar un producto, ya está a la venta lo puedes adquirir ya, se llama Podcaster Pro, es un curso en el cual te voy a acompañar en vivo, es la única vez en la que voy a hacer este curso en vivo, luego se va a grabar y se va a vender ya pregrabado, ahora tienes la oportunidad de participar en vivo de estar en las sesiones y las clases en vivo conmigo. Son ocho clases conmigo, ocho sesiones. Y además, en esas ocho sesiones tener espacio para preguntas y respuestas que te permitan extraer todo el jugo al próximo podcast de éxito, que espero que sea el tuyo. Se llama Podcaster Pro, tienes el enlace aquí en las notas del episodio. Y si no tienes eh, cómo ver las notas, porque lo estás escuchando en alguno de esos aparatitos, visita la página librosparaemprendedores.net barra pro librospareemprendedores.net barra pro, p pro. Ahí tienes el, el, el curso que voy a dar en vivo en estas próximas tres semanas. Empieza la próxima semana, el próximo lunes. Si quieres lanzar un podcast, ahora es el momento. No esperes a enero, que ya te conozco. Comienza ahora. Vamos a crear algo que empiece a crecer y que explote este próximo 2023. Que como os voy a explicar en algún otro episodio, hay señales que indican que el que tenga un podcast... Eh, probablemente sea el que gane. Ahí te lo dejo. Vamos a ir hablando de esto estos días. Te espero mañana. Sigamos hablando de podcast, de motivarte a crear tu propio podcast y, y crear algo único, diferente, que te posicione y que te haga crecer tu marca, tu negocio, tus ventas o simplemente la sensación de satisfacción que le da a uno saber que hay una tribu de gente que piensa como tú, que le gusta lo que estás haciendo, que aprueba lo que haces y que se convierten en fans y seguidores tuyos. Eso también es una meta totalmente válida. Y también la puedes conseguir si creas tu propio podcast. Besos y abrazos, nos vemos mañana. ¡Saludos! ¡Hasta luego! Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?